1: Mercado Abierto con Laura Blanco.
0: Toque detallista es siempre Don Alberto Iturralde con la música que escoge. Don Alberto, muchas gracias.
1: Muy buenas tardes. Yo, yo,
0: le, yo le quito minutos cada lunes y usted sigue siendo igual de amable. Esto tiene su mérito, ¿eh? En
1: absoluto, encantado
0: de estar contigo. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos una tarde más eh, desde Días de Bolsa y, y, y por ayudar a, a la audiencia y a los oyentes y, y a compartir la visión del mercado. Oyentes@capitalradio.es, arroba capitalradio.es, arroba capital radio B a través de Twitter o 912833333. Si quieren hablar con don Alberto, ¿cómo tenemos el mercado? A ver, ¿qué...? Bueno, pinta, pensando... pinta buena, pinta no Porque caer, caer, no sigue cayendo No sé en qué fase estamos del contexto, don Alberto Los
1: últimos días hemos estado laterales Cuando se produce esta lateralidad Escuchamos aquello que eh, nos suelen decir De la incertidumbre En el mercado nunca, nunca en el mercado hay Certidumbre, siempre debe haber Incertidumbre, antes comentáis Lo del sentimiento contrario Bueno, pues eh, el sentimiento contrario Funciona siempre Porque normalmente, y esta es una cuestión De lógica el pequeño inversor, cuando se le ha empujado hacia un sitio, si todo el mundo está comprando, ¿quién vende? Al que vende no se le ve, y el que vende es el que maneja el mercado. Por eso, lo que vemos en la calle y lo que vemos en los medios es normalmente la opinión de los pequeños inversores. El sentimiento contrario no es más que el reflejo de la manipulación del, del, del mercado. Y precisamente por eso... ...en el rebote que hemos visto durante estos días... ...yo estoy sigo convencido de que continuaremos cayendo... ...pero se va a retrasar... ...porque no estamos escuchando información positiva... ...cuando una tendencia bajista se ha iniciado... ...y seguramente ten, tendremos en el tiempo más caídas, ...lo normal es que después de los rebotes... ...veamos o escuchemos información positiva... ...y si no es así lo que se suele producir es una prolongación del movimiento lateral después del rebote, en este caso se traduciría en el IBEX, en más lateralidad durante estos días, con una parte superior en los 10.450 antes de descender. Es decir, es un movimiento normal. El desplazamiento. Pues sí, sí, la baja. sigue
0: convencido de que esto va a retomar la, el camino a la baja de nuevo? Sí, eso es. Mm, sí, sí. Entonces,
1: el, el rebote ha sido como debía ser, muy rápido para que no dé tiempo a aprovecharse. Y al igual que en los últimos 12 meses, uh -huh. sigo en contra de la marea pensando que ahora nos toca caer.
0: Ya, ya, Hoy estaba echando un vistazo al IBEX, voy a pedirle enseguida comentario del DAX, valores concretos, estrategia, lo que usted quiera. Me llamaba la atención que, que lo que más ha tirado hoy a la baja del IBEX han sido las empresas que peor van en el año, porque va, va, vaya joyitas en OHL, en FCC, en ArcelorMittal y en Repsol. Entiéndanme ustedes bien al otro lado, no lo digo con ironía ni mucho menos, pero es que son títulos que acumulan caídas que oscilan entre el 25-26% de unos y el 40% de otros, ¿eh?
1: Y de hecho, de tu tono, que yo desde luego no creo que ni te habría que pedir ninguna disculpa, se deduce que estas joyitas llevan avisando ya mucho tiempo con caídas significativas... En contra de lo que en su día, cuando marcaban máximos, nos hablaban de sí mismas. Bueno, pues es muy importante que en esas joyitas, como bien las has remarcado, veamos información muy negativa. En el rebote de Repsol comentábamos estas semanas que era muy importante que antes de rebotar escucháramos algo negativo sobre Repsol y no fue así. Rebotó con muchísima fuerza desde zona de 10 hasta 12.80, 12.90, y en el rebote, justo antes, no nos había, no, no nos había nadie de la compañía salido a decir, esto va fatal. Eso significa que va a caer más. Y la prueba la estamos teniendo en que, durante estas últimas sesiones, Repsol está cayendo mucho más que la media del mercado. Arcelor no engaña a nadie porque lo lleva haciendo años. Pero sí es cierto que lo que está sucediendo en Repsol... A quien esté dentro le debe hacer pensar, por lo menos yo creo, que colocar un stop último bajo mi criterio en zonas de 11 euros, porque el siguiente objetivo de bajista ronda zonas de 9 con. 30. Así es que mucho cuidado con una caída en la que nadie nos explica por qué el
0: valor cae. Eh, yo no sé si, en bueno, creo que en más de una ocasión se lo preguntaría. Enseguida vamos con las llamadas y con los correos. Eh, a ver, cuando el mercado está con la definición o como usted lo ve, no con su punto de vista, que va a seguir durante un tiempo más lateral, antes de que la posibilidad de la que usted le da más, eh, más ímpetu sea la de volver a retomar posiciones a la baja, ¿hay excepciones o... ¿Hay alguna estrategia para ponerse corto dentro del mercado español? Que usted diga, bueno, cuando tal título ronde tal zona, sería un nivel adecuado para abrir una estrategia a la baja o a la inversa. Hay títulos que son contrarians al comportamiento global del índice y, y, y puede haber alguna oportunidad. También, teniendo en cuenta algo que a mí me llama la atención, Alberto, y alguna vez se lo he dicho, ¿eh? el, el tema de, la, de, de los ciclos temporales, ¿no? tener en cuenta la época en la que estamos, ¿no? Uh -huh. Estamos ya a mediados de octubre, la época que viene, y yo, pues a ver cómo gestionamos este corto plazo, pienso en noviembre, diciembre, ¿no? De, de cara a que suelen ser etapas con, con subidas en el mercado.
1: Pues sí, el eh, hecho de que se hayan atrasado al máximo posible las elecciones, a mí más o menos me pinta un escenario que tiene mucho que ver con esa estacionalidad a la que hace referencia. Y es que seguramente, o por lo menos yo sospecho, que Rajoy colocaba el 20 de diciembre las elecciones y no lo hacía cuando en teoría debía, es decir, en el mes de noviembre como muy tarde, porque esperan que durante estos dos próximos meses, antes de rebotar o tener el mercado arriba, veamos una caída que haría muy perjudicial convocar unas elecciones en el mes de noviembre. Así es que esa temporalidad a mí me hace pensar que seguramente en las próximas semanas, después de ver esa parada en la subida, que ya hemos visto la parada, ahora estamos laterales y yo creo que veremos caída, pues lo lógico es que tengamos una caída relativamente fuerte para final de año seguramente rebotar. Ahora bien, decías esto de los títulos eh, contrarios. Bueno, pues antes, eh, de alguna forma, casi lo insinuabas con esas joyitas negativas, porque al igual que hay joyitas negativas, efectivamente, también hay valores contrarias, como sueles decir tú, al lado, en el lado alcista, es decir, un ferrovial que es un precio que ha funcionado de auténtica maravilla durante las últimas semanas. Ojo, el hecho de que lo haya hecho así si no quiere decir que vaya a ser eterno. Claro que en su momento se dará la vuelta a la baja. Pero si ahora estadísticamente estamos viendo que las probabilidades en ferrovial son Siempre las de ganar, si estamos comprados, de hecho, hoy nuevos máximos históricos, pues hasta que no nos muestre en la cara negativa, debemos seguir apostando por él. Eh, le, Entonces,
0: le, le tengo que interrumpir antes de ir al siguiente, porque aprovechando que comenta usted Ferrovial, Sandra Gado ha escrito un email y le dice uh -huh. eh, que, buenas tardes, me gustaría preguntarle a la señora Iturralde cómo Ferrovial la tengo comprada a 22.35, ¿sigue creyendo que se puede ir a 23.70 en esta semana? Sí, esa, esa compra
1: eh, seguramente hace referencia a la estrategia que planteaba yo el viernes pasado con Luis Vicente a la mañana. Uh -huh. Es que andaba rondando esa zona 22. Y yo comentaba que lo normal es que, es que es lógico, mientras el mercado está haciendo estos movimientos laterales, siempre hay alguno que se destaca al alza. Y como se lo ha venido haciendo en los últimos dos años, cuando hemos estado un poquito más laterales, lo normal es que vuelva a hacerlo ahora. De manera que sí. Sigo pensando que la estrategia correcta son esos 23-70 de objetivo alcista. Claro, suena muy fuerte. Bueno, pues eh, como todo, si vamos a tener una estrategia compradora con un objetivo ambicioso, también debemos dejar un poquito de margen al stock. En el caso del ferroviario ya ese stock tiene que estar en 22,10. Pero así como vamos a ver maravilloso la posibilidad de obtener el, el objetivo, también debemos tener muy claro que si se torce y baja 22,10 por debajo,
0: hay que salir. Vale, y el otro título, ¿alguna otra compañía que usted iba a citar que le he interrumpido yo, Alberto? Bueno,
1: eh, los valores que han funcionado bien durante esas últimas semanas son vale. Endesa Red Eléctrica. Endesa hoy también, nuevos ¿no? máximos históricos, y es un valor en el que también debemos arriesgar si queremos estar en el lado alcista. El objetivo de Endesa, que cierra hoy en 19,88, ¿Sí? estaría en 20,60. Y el stop en esto en esto está muy bien, porque lo tenemos muy cerquita en los 19... 60, sería un 1%, un vale. poquito más, de eso, contra ese, bueno, pues estaríamos hablando de un 4% de beneficio. Es una operación bastante baja la venda.
0: Vale, a ver, eh, no sé si quiere antes decir algo, puede ir con alguna llamada, ¿le parece adecuado, Alberto? vamos con Adelante, el... vamos Venga, a ver. Eh, a ver, no sé si esta de las llamadas que tengo es José Manuel o José es José, ¿no? José, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal está? Pues muy bien. ¿Sí? Estamos aquí, sí. Ah, bueno, Estamos viendo que la gente tiene poca memoria, porque el año pasado, en octubre, el Dow Jones estaba en 15.855 y el S.P. en 1820, y el octubre anterior en 1646, así que... Eh, puede bajar todavía, que el mes de octubre es mes de sorpresas.
0: Ah, no, no, pero no me tome usted mal. Si yo le pregunto a Alberto un poco también por por crear el terreno adecuado para que charlemos sobre el mercado, claro que sí. puede si venir no. Puede venir mañana una tremenda, ¿eh? Y, sí, sí, o sea, ya hay decirle más. que por venir esto de los mercados, aquí eh, mm, con humildad, yo creo, ¿no? Los sí, mercados. con mucha
2: humildad. Pero a mí me han enseñado que todo lo que sube baja, y más la bolsa. No. Mi pregunta para el señor Iturralbe era, eh, yo ahora estoy comprado en el DAX, aunque parezca mentira, y entonces me gustaría que analizara si realmente el DAX eh, eh, rompe esos 11.224, ¿hasta dónde se podría ir y una buena posición para ponerse en corto? Esa era mi pregunta.
1: Muy bien. Eh, eh... El movimiento del DAX, lo que nos ha demostrado en el rebote de las últimas semanas, es que, en realidad, los niveles no se van a romper de una manera diáfana, es decir, eh, he superado este nivel, me voy a este otro. ¿Por qué? Porque ya ha vuelto a moverse el lateral durante estas últimas sesiones y lo normal es que esas superaciones sean un auténtico campo de minas. Ese nivel que él nos cita está fenomenal porque es justo donde comienza el hueco que el precipitaba la baja en la última ocasión, esa zona 10.224. Sin embargo, en los 10.275 hay otro auténtico tapón a la subida para el índice alemán, de manera que yo, en principio, si tuviera que buscar el lado bajista, pues clarísimamente zonas de 10.270, y además con un stock cercanísimo en 10.300 Porque el siguiente riesgo está al alza en los 10.450, esa sí es zona ya de unos cortos con más con bastante más fundamento. Pero desde luego ya no estamos en unos índices que en una tendencia clara nos dicen rompo esto, me voy hacia allá. Eso es ya complejísimo. Hay que estar apostados, yo creo que con el stock clarísimo, pero apostados para el giro a la baja, en mi opinión.
0: Eh, a ver, eh, José Manuel Martín escribe un email, hola Laura Alberto, me gustaría preguntar hoy por valores que normalmente no aparecen en el consultorio y que se mantienen en tendencia alcista, según mi punto de vista. Mi consulta para Alberto si hay algunos de los siguientes que pueda entrar o que me indique el mejor punto de entrar se Lo lo conveniente a ver son dos ocimies Axiare cierto es que ni hablamos de Axiare aquí y otra es Merlín si sí, estuvimos hablando el otro día de Merlín aquí yo creo que Merlín eh, también con un comportamiento al alza importante desde que salió a bolsa creo que de memoria fue en junio o julio del año del año 2014 y un año y pico cotizando cotizando en el mercado Merlín quizás sí Axiare no lo sé Alberto pero el problema que tenemos
1: con estos precios es el de los, los volúmenes. Y es que es terrible. El recomendar o el comentar muchos de los valores ya los hacen en sí mismos peligrosísimos precisamente por ese tipo de bueno, pues de efecto que el, el pequeño inversor, cuando en un momento determinado se está fijando en valores de poca capitalización puede producir en el propio precio. Si yo soy el cuidador de un valor uh -huh. y de repente veo un martes que todo el mundo me está entrando comprador, aunque yo pensara subir tengo que tumbar el precio para hacer negocios ese día. Así es que mucho cuidado con este tipo de precios. Uh -huh. Sí es cierto que Axiare, durante la sesión de hoy ha superado una zona de máximos del pasado, en esa zona eh, pues estamos hablando de los 12 euros ya con cierta cierra bien en 12.32, mm. y bueno, pues sí, es un valor que podemos esperar en zonas de 13 durante las próximas semanas, pero con un stop inexcusable en zona de 12, pues muy parecido, es el, es el caso de Merlín, que es otro valor con muy pequeña capitalización, y que bueno, está rebotando durante estas sesiones, los máximos históricos están justo en la zona 11.65, hoy cotiza Merlín en 11.35, que es una cierra, mm. y bueno, pues el stop para el muy corto plazo puede estar... El 11-20 es que de, de es, es... es uno de esos
0: títulos que se dice que se rumorea y se comenta que es posible que, que, que lo acabemos viendo en el selectivo de la bolsa española. Ya, pues eso es peor todavía, porque sí. normalmente... Y eso claro, no es bueno, eh, a ver, yo yo, pero yo pero por a la contraria, Alberto, porque se nos dice, bueno, pues como sea una compañía que esté ahí un poquito en foco, pues atención porque pueden llegar gestores internacionales y entonces... Sí, sí, sí. Pregunto, ¿eh? No sí. sé, no sé. Puede,
1: puede pasar de todo y pueden inventar, eh, descubrir el Mediterráneo, sí, si por poder, puede pasar de todo, Laura. Lo que ocurre es que es muy importante tener en cuenta que todo esto llega normalmente desde dentro, es decir... Y, no porque, y además es, es, que, es que la picardía en la USA es muy sencilla de detectar, porque con que un periodista vea una compañía solamente un directivo le va a decir oh, no mira la verdad es que no tenemos ni idea de lo que nos va a pasar, pero te voy a decir, no comentéis mucho, pero no os extrañe que en cualquier momento esta compañía entre en el IBEX el periodista lógicamente ya tiene lo que quiere es decir, una, una noticia que en un momento determinado puede causar sensación y a partir de ahí sirve de correa de transmisión de lo que la propia compañía desea, que es vender títulos a los pequeños inversores que se lo han creído. Así es que, sí, puede entrar a IBEX, pueden entrar, puede ser que, no sé, es pues que pueden ser mil cosas, podríamos hacer un, una, una lista de infinitas cosas que pueden ser, pero no tenemos absolutamente nada en la mesa. Y, de hecho, cuando un valor va a entrar al IBEX, siempre nos encontramos que fechas después desciende. ¿Por qué? Pues porque los fondos de inversión tienen que comprar masivamente para replicar al IBEX y eso lo tiene que vender el núcleo duro de la empresa, con lo cual hay que tener cuidado con las entradas y IBEX.
0: Bueno, muy interesante. ¿Y ¿Puedo ir con la siguiente llamada, Alberto, o le quedaba algo por sí, detrás? Para, sí, vamos. Eh, a ver, Denia, José Manuel, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Díganos. ¿Ah?
1: Mire, eh, era preguntarle, eh, mañana es el final de la, de la OPA de Avertis uh -huh. y yo tengo uh, 833 uh, títulos. Um, hay que acudir, ¿no?, a la, a la, a la, a la OPA. Porque nos uh, dicen que el, uh, el dinero que nos dan es la, por acciones uh, 15 con 70. Eso quiere decir que yo tengo derecho a, a esas 833 uh, acciones o cómo funciona eso? Es que no lo no lo llego a entender.
0: Ya, ha estado hablando, ha estado, bueno, que, que hable Alberto, le iba a preguntar no, no. si ha estado hablando con, 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 bueno, con el banco con el que usted trabaje, con la firma con la que usted trabaje, para que le explique lo que tiene que hacer o no.
1: No, es que ellos simplemente envían que si quieres acudir, pues que, que lo digas, y si no, es que ellos, uh, pues uh, no acudirán, simplemente. Mm, ya. Bueno, en principio yo no le puedo dar esa información porque desconozco los pormenores de esa operación de capital. Normalmente en todas las OPA yo acudiría, precisamente porque, bueno, de mi experiencia, no, no quiere decir que en este caso vaya a ser así, porque Avertis es uno de los precios más alcistas de la historia de la bolsa española. Entonces, bueno, pues eh, puede ser que en este precio no suceda lo de toda la vida, que es que una vez que se ha producido la OPA, el valor desciende. Como lo está haciendo, como se ha preparado esta especie de operación extrañísima de, de, de salida de capital del mercado, no sé lo que están preparando ahí, se ha realizado en medio de la tendencia alcista, yo estoy tremendamente desorientado de cómo puede acabar esa operación de capital. Así es que yo sí que saldría, pero no le puedo decir lo que va a hacer el precio porque sigue alcista.
0: Eh, a ver, eh, no sé si está José Manuel al otro lado del teléfono o ha colgado la llamada. Eh, a ver, lo voy a decir despacio. Hay una oficina del accionista eh, de Avertis, entonces yo lo que le recomiendo es que esta misma tarde, porque con la hora que es seguro que aún están ahí ¿eh? en la oficina y llame usted y pregunte, están en Barcelona y le voy a dar dos teléfonos, a ver 902 30 10 15 902 30 10 15, es el teléfono de atención al accionista de Avertis o otro teléfono que no es 902 93 230 50 93 2 30 cincuenta cero y a, a, llame usted y las dudas que tenga las preguntas porque para eso están los servicios de atención al accionista de las empresas que le aclaren que sí que no qué pasa que pues todo que me parece que para, para eso está esta gente trabajando en ese departamento eh, a ver don Alberto eh, to, 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 a ver es que tengo aquí correos parece que las manos fuertes no dejan que Lufthansa suba a trece noventa cree que subirá o le pondría unos cortos le pregunto. bueno el, el problema de Lufthansa es que hay un problema y es que, dice, el, bueno,
1: las manos fuertes no dejan, efectivamente. Las que manejan y dejan de manejar son las manos fuertes. Ahora bien, pero los ganos han cerrado en máximo de la sesión y la zona que tiene de resistencia no es un punto tan preciso quizás como pudiera aparecer en esa zona 1390. Tiene por arriba también muchísima eh, zona de resistencia en 1410. Toda esa franja... 13,90, 14,10, divide una cantidad enorme de enganchados en el valor y seguramente aunque veamos superar la zona 13,90, tampoco debemos esperar grandes glorias para los Hansa. Así es que la zona 14,10 también va a ser tremendamente difícil y efectivamente una mano fuerte o un núcleo duro de una empresa sabe exactamente dónde está todo el mundo porque está, simplemente tienen que contar las acciones que no están en sus manos y cuál es el precio medio. Y esa zona 13,90, 4,10, es una zona tremendamente
0: conflictiva. Eh, no sé si hay algo en el mercado que, además de los títulos que ha citado, ¿eh? pues el caso de Ferrovial, el caso de Enagás, Endesa, Endesa sobre todo Endesa también, quiere citar algún título más antes de que antes de que nos despida. A ver, Roberto también le ha escrito un correo. ¿eh? Día, entrar con Stop 5,8, Amadeus para entrar y un valor que recomiende de España o de Europa.
1: Bueno, el caso de Día... Sí, siempre y cuando tengamos ese stop. Yo creo que es un precio que de aquí a unos meses recortará bastante. Ahora bien, no nos debe extrañar que antes de hacer ese recorte pueda tener otro, otra pequeña alegría alcista a zonas de 6,20. Pero el stop en 5,80, inexcusable. Cita Amadeus, sí, es uno de esos precios, eh, esos contrarians que sueles decir tú, bueno, pues... Sí, esos, esos valores que están funcionando eh, al margen de la tendencia normal de la mayoría de los valores y, lógicamente, a la hora de especular alcistas, debemos elegir estos valores cuando el mercado está como está. El stock en Amadeo es 38 y otro de los que podemos tener metidos en el cajón de la cartera para no mirarlo todos los días es logista, así como red eléctrica. Esos serían los cinco valores los que hemos citado, Endesa, Ferrovial, Amadeus, logista, red eléctrica, los que yo ahora mismo en el mercado español veo
0: mejor. Bueno, eh, y le vemos a usted bien, y el viernes le volvemos a escuchar con Luis Vicente Muñoz qué detalle eh, que haya escogido a los piratas para acompañarnos hoy, don Alberto. Es que es usted tan detallista. Muchas gracias, ¿eh? Un abrazo, Laura. Un abrazo, cuídese. Hasta luego, gracias.